0: Ja, sehr herzliches Willkommen, Pierre Jarawan. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich glaube, wir sind jetzt im vierten Anlauf und ja. umso schöner, dass es jetzt endlich klappt. Bevor wir mit dem Gespräch beginnen und du uns auch ein paar Passagen vorlesen wirst, möchte ich dich den Zuschauerinnen kurz vorstellen und auch ein paar einführende Worte zum Roman sagen. Pierre Jaravan ist Autor, Bühnenliterat, Moderator und freier Fotograf. Er wurde 1985 als Sohn eines libanesischen Vaters und einer deutschen Mutter in Amman geboren, nachdem seine Eltern den Libanon wegen des Bürgerkriegs verlassen hatten. Im Alter von drei Jahren kam er nach Deutschland und wuchs in Kirchheim unter Tech auf. Er absolvierte ein Studium der Germanistik und Anglistik hier in Stuttgart, bevor er anschließend 2010 für ein Aufbaustudium der Film-, Theater- und Fernsehkritik an die Münchner Hochschule für Fernsehen und Film ging. Von 2009 an trat Pierre Jarawan bei verschiedenen Poetry Slams auf. 2012 wurde er internationaler deutschsprachiger Meister im Poetry Slam und zählt zu den erfolgreichsten Bühnenpoeten im deutschsprachigen Raum. Vor fünf Jahren schrieb sich Pierre Jarawan dann mit seinem Debütroman in die deutschsprachige Literaturlandschaft. Der Roman avancierte zum internationalen Bestseller und es folgten zahlreiche Preise und Auslandsaufenthalte. Im vergangenen Frühjahr, also im Frühjahr 2020, ist nun sein zweiter Roman erschienen, ein Lied für die Vermissten. Und wie schon in seinem Debüt erzählt auch Pierre Jaravans neuer Roman von der bewegten Welt des Nahen Ostens. Im Mittelpunkt der verschachtelt konstruierten Geschichte, die über mehrere Episoden hinweg erzählt wird und dabei immer wieder in der Zeit vor- und zurückspringt, steht Amin. Er wächst bei seiner Großmutter Yara auf, die mit ihm 1982 nach Deutschland geflüchtet war. Im Libanon herrschte seit 1975 ein blutiger Bürgerkrieg, der das Land bis 1990 in Atem hielt und die Folgen schwer traumatisierte. 1994 kehrt der Junge mit seiner Oma nach Beirut zurück, um den Wiederaufbau des Landes mitgestalten zu können. Ein zweiter Strang wird aus der Sicht des Jahres 2006 erzählt, als Wiederbomben auf Beirut fallen. Diesmal ist es Israel, das Hisbollah-Stellungen angreift. Der dritte Handlungsstrang, gleichzeitig auch die Zeit der Niederschrift der Ereignisse im Roman, ist zur Zeit des arabischen Frühlings angesiedelt. Soweit erstmal der grobe Erzählrahmen des Romans. Ja, seit zwei Jahren steckt der Libanon ja in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, was äh, durch die Corona-Pandemie und auch die Explosion im Hafen von Beirut, ich glaube, wir haben alle immer noch diese Bilder vor Augen vom letzten August, ähm, die Regierung ist nach ihrem Rücktritt, ähm, nicht mehr, also nur noch geschäftsführend im Amt, aber kaum noch handlungsfähig. Ähm, wie erlebst du denn die gegenwärtige Lage im Libanon oder was wird dir ähm, von deiner Verwandtschaft, ähm, was werden dir für Eindrücke vermittelt?
1: Ja, das sind, das sind katastrophale mhm. Eindrücke mhm. auf jeden Fall. Also die Bevölkerung leidet enorm unter der Situation, unter der Wirtschaftskrise. Also es wäre auch ohne die Explosion verheerend gewesen, aber die hat dem Ganzen quasi die, die Krone aufgesetzt. Es ähm, ist auch so, dass es das kaum noch an, an Benzin zu kommen ist, also es ist wirklich äh, total kompletter Ausnahmezustand im Moment. Die, das gibt, die ist immer wieder von meinen Cousins oder so, oder wie, sie, wie sie einfach zwei Stunden lang im Stau stehen vor einer Tankstelle. Zum, also, und, ja, es gibt auch viele junge Menschen, die jetzt eigentlich nichts anderes wollen als weg. Ähm, und denen gegenüber stehen dann wiederum eine große Gruppe junger Menschen, die sagen jetzt erst recht und äh, das ist auch was sehr libanesisches, äh, sozusagen in, in Momenten der größten Krise irgendwie sich so aufzurappeln und wieder aufzustehen. Ähm,
0: Aber das ist schon auch so eine revolutionäre Stimmung spürbar?
1: Ja, revolutionär war sie vor der Pandemie sprichwörtlich. Mhm. Da gab es ja wirklich eine Revolution ja, ja. Äh, und Aufstände und die war auch sehr sehr vielversprechend nur hat sich das dann genau mit, der, mit dem Ausbruch der Pandemie beschnitten, sodass es, äh, die Regierung auch einen sehr willkommenen Lockdown genau. verhängen konnte. Mhm. Ähm, wer weiß, wo das hingeführt hätte. Das waren somit die größten Demonstrationen seit äh, Jahrzehnten. Und ähm, da ist man noch nicht wieder. Also, mhm. da, sondern da, dafür ist das, das Trauma noch zu, zu kurzfristig groß. genau und zu groß. Ähm, aber es ist schon in der Hoffnung, dass da noch ein Umsturz möglich ist. Und dass der natürlich dann auch möglichst gewaltfrei abläuft. Das ist halt
0: ja auch eine große
1: ja. Schwierigkeit dort.
0: Und was bedeutet dir denn der Libanon und wann warst du zum ersten Mal da?
1: Ist für mich schon so eine Art zweite Heimat. Mhm. Also da jetzt gar keinen inneren Konflikt ja, ja, mit ja. mir ausgetragen, im Sinne von wo gehöre ich wirklich hin, was ist meine Heimat. Sondern es war immer klar, wenn ich hier bin, ist mhm. Deutschland natürlich meine Heimat. Ob ich fühle mich dort auch zu Hause, wenn ich bei einer Verwandtschaft bin und ich war schon von, so
0: klein, auf. Gar nicht mhm. genau sagen,
1: von klein auf dort äh, jedes Jahr eigentlich mhm. äh, in den Sommerferien und dann wurden irgendwann die Abstände größer, als ich studiert mhm. habe und so ein bisschen die Interessen sich auch verschoben haben, aber natürlich immer eine große Verbundenheit. Ja. Mhm.
0: Jetzt das, äh, der Roman, der neue Roman, ein Lied für die Vermissten, ist ja ein Familienroman, ein Roman über Freundschaft, ähm, die äh, zerstörerische Kraft des Schweigens und äh, eben äh, eine verlorene Generation durch diesen äh, Bürgerkrieg, der ja äh, mehr als äh, 100.000 Tote, eben diese über 17.000 äh, Vermissten, gefordert hat. Ähm, gleichzeitig ist es auch ähm, eine Kampfschrift gegen das Vergessen, Verschweigen, Verdrängen. Es geht um transgenerationale Traumata. Ähm, du setzt jetzt mit diesem Roman, diesen Vermissten, ähm, ein literarisches Denkmal. Wie bist du denn genau ähm, zu diesem Stoff gekommen oder was hat dich da, ähm, was für Fragen standen für dich am Anfang?
1: Also der Stoff ist mir 2015 begegnet, als ich eigentlich noch an am Ende bleiben die Zähne geschrieben habe, ähm, weil ich da in Beirut war, in dem Archiv. Und, und das ist mir dann quasi als Thema aufgefallen, aber, ähm, aber auch als ein Thema, das dort kein, dort kein Thema ist. Mhm. Ähm, und mir war irgendwie klar, dass ich darüber schreiben will, aber dass es auch zu groß ist, für um irgendwie noch abgehandelt zu werden mhm. in, in, in am Ende bleiben die so ähm, sodass irgendwie schon noch bevor der erste Roman abgeschlossen war, für mich klar war, worüber der zweite gehen soll. Mhm. Und ähm, ja, Fragen standen natürlich viele, viele im Raum. Also wie recherchiert man über etwas, äh, das eigentlich verschwiegen werden soll? ist das eine. Ähm, mit wem spricht man? Und auch, wie wird man dem gerecht? Ne? Weil die weil, mein Anspruch ist es ja schon, dass beim ersten und beim zweiten Roman so gewesen, dass ich schon auch unterhalten möchte. Also ich möchte, dass die, dass es eine spannungsvolle Geschichte mhm. ist, eine mit Rätseln, mit vielen Wendungen, also die, die einfach spannend und unterhaltsam zu lesen ist. Aber ich möchte nicht so ein Thema nutzen, um quasi das auszuschlachten mhm. und daraus einen mhm. 08:15 mhm. Unterhaltungsroman zu schreiben. Und äh, das ist auch so eine Schwierigkeit. Mhm. Also wie wird man quasi dem dem Thema als solches gerecht und behält einen literarischen Anspruch mhm. und verbindet das aber mit einer gewissen, mit einem gewissen Unterhaltungsanspruch?
0: Ich habe äh, irgendwo auch gelesen, dass äh, es ein Sprichwort gibt, äh, das besagt: Wer glaubt, er habe den Libanon verstanden, dem hat man ihn nie richtig erklärt. Ähm, genau, das war das auch so dein Anliegen, ähm, dass du es eben das Land so in seiner ganzen Widersprüchlichkeit auch zeigen wolltest?
1: Ja, also alles andere wäre geschönt und mhm. wäre gar nicht authentisch, weil das, das Land ist, ist, es ist unendlich komplex und, und das in einem oder in zwei Romanen erklären zu wollen, äh, wäre es wäre, nicht möglich. Und deswegen ist es sinnvoller, die Widersprüchlichkeit aufzuzeigen mhm. und dabei natürlich trotzdem irgendwie äh, den LeserInnen eine Art äh, so historischen Rahmen an die Hand zu geben mhm. und zu sagen, das ist seit da passiert und das sind historische Ereignisse, die, die in beiden Romanen ja auftauchen. Äh, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche historische Ereignisse, aber es sind tatsächlich eben Geschehnisse, die, die so stattgefunden haben. So dass man doch, glaube ich, viel lernt über die Geschichte des Nahen Ostens, ohne jetzt irgendwie es erklärt zu bekommen, Druck. ja.
0: Also Amin, ähm, das ist der, einer der Protagonisten, ähm, kommt, das hatte ich vorhin ähm, gesagt, nach dem Bürgerkrieg mit seiner Großmutter zurück in den Libanon und trifft eben auf diese Mauer ähm, des Schweigens. Und äh, durch seinen Freund Jafar und einen Ferienjob im Nationalmuseum lernt er dann eben die Kraft des Geschichtenerzählens kennen. Ähm, was bedeuten dir denn Geschichten ähm, und siehst du dich selbst? selbst Irgendwie auch in dieser oralen Tradition des äh, Nahen Ostens verortet, also du kommst ja auch vom Poetry Slam. Hm.
1: Also Geschichten bedeuten mir eigentlich <lacht> bedeuten mir natürlich alles äh, äh, schon von Kindesbeinen an, irgendwie viel vorgelesen bekommen. Ich glaube, das war der vielleicht auch der Schlüssel dazu, mhm. dann, äh, um einfach das Interesse zu wecken und dann quasi vom Vorgelesen bekommen, zum Selbstlesen wollen und dann. Und dann so kam eins Geht's. zum anderen. Ähm, das Geschichten erzählen so, spielt ja in beiden Romanen eine Rolle ähm, als Thema. Und das, ich finde, es ist einfach ein sehr passendes Thema für den Libanon, weil, das, ähm, weil es einfach zwei Arten von, von Erzählen gibt. Nämlich einmal das Erzählen, um ähm, etwas zu verschleiern, also im Grunde ähm, auch ein... Auch Da geht es auch, wenn wir um Geschichtsschreibung mhm. äh, über, darüber sprechen. Ähm, Im Libanon gibt es ja zum Beispiel gar kein Geschichtsbuch äh, der jüngeren mhm. Vergangenheit, wo man sich nicht einigen kann auf eine Ver okay, jüngere mhm. Vergangenheit, auf eine Geschichtsschreibung. Und deswegen gibt es eigentlich Geschichten ne, über, über Geschichte. Mhm. Und, und je nachdem, in welcher ja, in sozialen Schicht oder Gemeinschaft du aufwächst, bekommst du eine andere Version dieser Vergangenheit äh, erzählt und auch das ist ja ein Geschichten erzählen, mhm. aber eben ein sehr negatives oder eins, das sehr negative auch Folgen haben kann. Mhm. Demgegenüber steht so ein bisschen so das, das Programmatische, wenn man so will, also das Geschichten erzählen, um etwas ans Licht zu fördern. Mhm. Also gegen, äh, gegen das andere anerzählen. Mhm. Genau. Und ähm, also verpflichtet sich mich der oralen Tradition tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ähm, es ist ja auch eher so, dass diese äh, orientalischen Geschichtenerzähler eigentlich auch im Nahen Osten selbst, mehr Klischee als, mhm. als Realität sind inzwischen. Äh, die sind ja schon in den 30er, 40er Jahren, so als Radio und, ja. und, 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 äh, und Fernsehen und so. als Fernsehen später kam, da wurden die immer unwichtiger und sind eigentlich eher so Attraktionen. Ja, mhm. ähm, und ähm, genau, aber es wird hier immer wieder gern genommen. so ja. <lacht> um, um, ja, äh, Die Märchen. Genau. Ja. Ähm, yeah. Ja. ja genau, also es ist eher ein Klischee, äh, aber genau dem verpflichtet sehe ich, seh ich mich tatsächlich nicht.
0: Und äh, wenn man jetzt nochmal auf Amin zurückkommt, er will ja eben diese Mauer des Schweigens durchbrechen ähm, und es entwickelt sich ja durch seine Suche so eine Art Wechselspiel aus Fakten und Fiktion. Also das, das was du ja auch gerade im Prolog dann äh, vorgelesen hast, dieses Es war und es war nicht so. Also dass äh, das ja aber auch das einzige Mittel eigentlich ist, etwas dem Vergessen zu entreißen. Ähm Du schreibst auch im Roman, ähm, das Erzählen kann nichts von dem, was verloren ist, zurückholen, aber es kann das Verlorene erfahrbar machen. Und ähm, das ist ja so dieses äh, das Thema näher bringen, aber gleichzeitig ja auch Leerstellen zu füllen, manche der Fantasie ähm, zu überlassen, ist denn dieses äh, Wechselspiel aus Fakten? Fiktion, würdest du das auch so als äh, ja Werk immanente Poetik bei dir sehen?
1: Ja, das würde ich schon sehen. Also, also auf jeden mhm. Fall. Ähm, es ist ja, es ist natürlich ein, auch ein Spiel mit der Struktur, auf die ich lange, für die, die ich lange, also die ich lange warten musste oder die ich lange suchen musste, um sie so zu, zu finden. Ich habe ja beim Schreiben irgendwie 350 Seiten gelöscht. Äh, <lacht> äh, tatsächlich, also es war beim ersten Roman ganz anders, den habe ich hab mich in acht Monaten irgendwie runtergeschrieben und. Beim zweiten hat vier Jahre gedauert, weil ich ganz viel probieren musste. Was ist die richtige Struktur für dieses Thema?
0: Aber hast du denn dann ähm, so einen ja, Raster im Kopf äh, zunächst oder ist das... Äh auch was, was sich dann entwickelt und eben dann am Ende halt ähm, dann auch der ähm, bittere Löschprozess. Ja,
1: tatsächlich, also beim ich habe nur Rast im Kopf mhm. und beim ersten hat es eben funktioniert beim zweiten habe ich auch eins im Kopf und habe dann festgestellt, es funktioniert eben mhm. nicht und dann musst du eben verwerfen und neu anfangen und, und rumprobieren, bis, bis du auf dem richtigen mhm. Weg bist. Äh, es war vielleicht die wichtigste Erkenntnis jetzt beim Schreiben dieses, dieses zweiten Romans, äh, dem mich, glaube ich, einfach sehr viel reifer gemacht hat und sehr viel weitergebracht hat, dass ich jetzt weiß, dass es ist okay, es ist schlecht zu schreiben, weil du <lacht> ja, weil nur so kommst du irgendwann auf den richtigen Weg. Also äh, äh, das gehört dazu, mal auch mal unzufrieden sein zu dürfen und, und zu schreiben und um etwas herauszufinden und nicht äh, schreiben, um mit dem Anspruch, ist, das mu muss perfekt sein <lacht> oder das <lacht> muss jetzt im Buch landen, sondern manchmal ist Schreiben einfach ganz oder sehr oft das Schreiben <lacht> ein Ausprobieren. <lacht> ähm, und das habe ich da einfach feststellen müssen und eben dann eben auch feststellen müssen beim Schreiben, dass genau das was eben was jetzt im Buch immanent ist, äh, passiert, nämlich, dass auch dieser Erzähler feststellt, obwohl er recherchiert, ja, obwohl er m -m. in Archive geht, obwohl er quasi sich ja selbst so als ganz als Chronist m -m. darstellt, der von Kindesbein an alles in seine, in seine Tagebücher notiert oder seine Notizbücher notiert, äh, mehr stellt er selbst fest, er kann eigentlich, es gibt so viele Leerstellen er kann das nur füllen, wenn er selbst zum Erzähler m -m. wird, seiner eigenen Geschichte, genau, genau und das, da muss er dann eben Fantasie, seine Fantasie walten lassen und
0: das ist ja dann eben dieses, genau, genau. dieses Wechselspiel auch. Ähm, eine andere Protagonistin im Roman ist ja, ähm, ja unbestritten auch Beirut als Stadt. Hast du denn an diese, ja, diese Ruinen, ähm, dieses Stadtbild, was du jetzt in dieser Textstelle beschreibst, auch noch selbst Erinnerung?
1: Ja, zum Teil, zum Teil schon. Ähm, mehr aber noch an... Daran, also wie sehr sich, wie sehr sich das Stadtbild veränderte mhm. jedes Jahr, wenn, wenn wir neu mhm. da waren. Mhm. Also da war ständig war was, eben was Neues da und, und selbst jetzt ähm, letztes Jahr, als die Explosion war, selbst hätte man da kurz davor noch Beirut besucht, hätte man noch die ganzen Kräne und so an bestimmten mhm. Orten gesehen, wo man eben sieht, der seit 30 Jahren mhm. dauert dieser Wiederaufbau und der ist immer noch nicht abgeschlossen, weil die Stadt so zerstört war, also vor, vor der Explosion. Mhm. Ähm, äh, und sie war eigentlich sehr schön wieder aufgebaut. Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also, die Innenstadt ist, ist sehr clean und ist eigentlich wie so eine, sieht aus wie so eine Attrappe. Ähm, also, so fast obszön schön hergerichtet, aber auch unglaublich teure Läden und nur so Rolex mhm. und, und Dior und so alles. Und das kann sich kaum jemand leisten da da zu wohnen mhm. oder zu, zu, ähm, zu einen Laden zu mieten. Also stand auch viel leer, aber schön gemacht war es mhm. trotzdem. Äh, und ähm, dann gab es aber eben auch so die Viertel, die ganz normalen Wohnviertel. Und wenn du da durchgegangen bist, das ist ganz normal, auch letztes Jahr oder jetzt noch, dass du da an Häusern vorbeiläufst und die sind einfach übersät mhm. mit Einschusslöchern mhm. noch. Und dann sind teilweise mit Graffiti drumherum mhm. jetzt, die irgendwie so äh, die Einschusslöcher benutzen, um dann Augen
0: mhm.
1: äh, zu ja. machen von irgendwelchen Wesen oder so. Aber, aber es ist trotzdem noch eben sehr allgegenwärtig.
0: Und bist du denn dann jetzt für, die, ähm, für das Schreiben des Romans nochmal so explizit auf Streifzug gegangen durch die Stadt und hast so bestimmte Plätze auch aufgesucht? Ähm?
1: Ja, zum habe ich schon gemacht. Ähm, es ist ja auch wichtig irgendwie, ist, also bei dem Roman was besonders wichtig, weil äh, ich ja quasi eine Stadt äh, die ich kenne, beschreiben muss aus den Augen von jemandem, der sie zum ersten mhm. Mal sieht. So wie die meisten LeserInnen wahrscheinlich
0: waren ja, sie ja. zum
1: ersten Mal betreten mhm. beim Lesen. Ja. Und, ähm, und das war gar nicht so leicht, aber es hat Spaß gemacht, weil man quasi so neu sehen lernen musste. Aber dann wiederum war es auch nicht so schwer, weil ich ja größtenteils ein beruht in den 90ern beschreibe, das heute so auch gar nicht mehr mhm. da ist. Und deswegen hatte ich dann irgendwie auch gleichzeitig Freiheiten, und das war irgendwie ein schöner Prozess.
0: Mhm. Und wie oft warst du dann äh, während des Schreibens vor Ort?
1: Geschrieben habe ich das Buch dann ausschließlich hier, aber mhm. eben vorab, um, das, um mir so die Notizen zu machen, die entscheidenden. Äh, und, und eben ja, zu, so zu, zu realisieren, was ich vorhabe und wie ich es angehen möchte, mhm. war das eine Vorabarbeit.
0: Jetzt hast du ja auch über die Fragilität der ähm, Gebäude überhaupt, der Stadt gesprochen. Ähm, eben in der Textpassage ähm, vorgelesen. Genauso ähm, fragil sind ja eigentlich die, die Beziehungen, also die, die Liebe ähm, von Amin zu seiner Großmutter, dann die Freundschaft, äh, später dann auch die Liebe zu einem Mädchen, zu einer Frau. Ähm, also alles ist irgendwie instabil, wie auch die Lage überhaupt im Nahen Osten. Ähm, würdest du denn sagen, dass am Ende... Irgendwie jeder oder jede irgendwie auch so schmerzlich auf sich selbst zurückgeworfen ist?
1: Im Buch auf jeden hm. Fall, ja. Im, ja, auf jeden Fall. Also jetzt sozusagen für die Libanesen kann man, kann man das natürlich unmöglich beantworten, aber im Buch ist das schon so auch von mir angelegt. Es ist ja, also der Titel hat im Deutschen ja irgendwie auch eine schöne Doppeldeutigkeit, die, die Übersetzungen nicht mehr ja. haben, die mhm. da verloren gehen, leider. Also die Vermissten sind ja da eben nicht nur die tatsächlich verschwundenen. Den äh, sondern es geht auch, wird eben sehr viel vermisst, auch auf, sei, es ein, sei es das Vermissen von Sprache mhm. oder eben auch im zwischenmenschlichen Bereich, ähm, weil, weil man unfähig ist, miteinander zu sprechen okay. und, und über seine Probleme zu reden. Und deswegen ja ähm, war mir das wichtig, einfach zu zeigen, es gibt, also, es gibt nicht diese, diese definitive Wahrheit und es gibt eben auch nicht diese, diese Einseitigkeit ins Gute oder ins Schlechte hin, sondern es bleibt so eine Zerwissenheit. Mhm, ja.
0: Ähm, Gerade was die Großmutter angeht, da gäbe es jetzt auch noch einiges zu besprechen. Aber ähm, ich würde es an dieser Stelle gerne, was den Inhalt angeht, ähm, so stehen lassen und äh, empfehle den Leserinnen und Lesern, das einfach ähm, selbst herauszufinden bei der Lektüre dieses wirklich außergewöhnlichen Romans. Ähm, und äh, würde jetzt gerne zur Thematik des schwierigen zweiten Buches ähm, übergehen. Ähm, Du hast, äh, also ich habe das vorhin äh, kurz erwähnt, du warst ein sehr erfolgreicher Poetry-Slammer. Dann äh die ähm, Veröffentlichung deines Debüts, was ja wirklich ein Mega-Erfolg war, ähm, also auch gerade mit den ähm, Auslandsverkäufen. Ähm, ich habe früher in der Lizenzabteilung von einem Publikumverlag ähm, gearbeitet. Also ich weiß, wie schwierig es ist, gerade in den anglophonen Raum deutschsprachige Literatur ähm, zu verkaufen. Hat dich das ein Stück weit selbst überrascht, also dass es so ähm, erfolgreich wird dieser yeah. Roman. Ja klar, also es hat,
1: hat, hat mich so überrascht, <lacht> dass es das ein Verlag in Deutschland veröffentlicht. Äh, das fing Zwing's ja schon an äh, ähm, und danach war eigentlich alles nur noch ein großes Staunen <lacht> mehrere Jahre lang. Also klar, das hat mich total. Äh, damit hätte ich nicht gerechnet. Also war, ich war, habe auch viel Glück gehabt, muss man ehrlich sagen. Also das Buch war halt ein totaler Buchhändlerliebling. Mhm. Ähm, das heißt es hat ja einfach immer sehr gute Sichtbarkeit weil viele Buchhändler oder Buchhandlungen es eben sehr gut ausgestellt haben immer im Schaufenster oder auf, auf dem Empfehlungstisch oder so, das ist schon mal extrem hilfreich, wenn du, wenn du solche Leute hast, die halt für dein Buch brennen und das immer empfehlen, auch mhm. wenn es schon ein bisschen älter ja. ist so, das ist einfach Gold wert, ja. das ist das Wichtigste äh, und dann hatte ich einfach sehr viel Glück, also in Holland war es zum Beispiel so, dass das Buch in Hollands meistgesehener Fernsehshow zum Buch des Monats gewählt also, -hmm. wurde das kannst du nicht planen, Denn, das, ist, ja. das ist einfach ein Riesenglück und dann war es natürlich die Woche später, war es halt irgendwie auf der Bestsellerliste in Holland und, und war dann auch lange da drauf und, und dann sieht man das natürlich auch in anderen Ländern und kauft dann das Buch das. ein und, und das dann, also es ist so eine Verkettung von selbst. glücklichen mhm. Umständen, ähm, also dass da aber sehr viel Glück eben dazu gehört ist mir total bewusst und dass das keine Selbstverständlichkeit ist auch.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast das erste Buch tatsächlich in acht Monaten ähm, geschrieben. Ja. Und wie lange hast du jetzt am zweiten gearbeitet?
1: Ja, vier Jahre. Hm. Vier Jahre, aber wirklich nonstop. Also... Mit allen Höhen und Tiefen, wobei es zwischendurch gefühlt es gibt mehr Tiefen <lacht> als Höhen.
0: Also würdest du jetzt sagen, aus deiner Perspektive es ist was dran an dieser Bürde des zweiten Buches oder ja. war es jetzt einfach die Thematik ähm, oder war schon auch dieser Druck ähm, spürbar, jetzt nach dem Erfolg muss ich jetzt irgendwie auch nachliefern?
1: Ja, also ganz bestimmt eine Mischung. Also ich, ich habe es mir natürlich auch nicht gleich gemacht mit dem Thema, ähm, das entspricht mir auch nicht. Ja. Ähm, mir ist es mir da leicht zu machen ähm, aber der Druck war also es war so ein selbstgemachter Druck hauptsächlich, ich habe einfach, hab einfach einen extremen Anspruch an mein Schreiben äh, und ich glaube, dass es was sehr Heilsames war, dieses zweite Buch so zu schreiben, auch wenn es zwischendurch sehr schmerzhaft war äh, weil ich jetzt keine Angst mehr vor dem dritten Roman mhm. habe, weil ich wirklich sehr viel selbstbewusster bin, was Löschen angeht und jetzt einfach viel mehr besser so verstehe, mhm. wie wichtig das einfach auch ist, dass du halt wirklich dir selbst erlauben darfst ja, so zu schreiben, dass du irgendwann feststellst, das ist es nicht. Aber mhm. nur dieser Weg bringt dich dann eben doch zur richtigen Lösung. Mhm. Und, und deswegen ist es dann eben doch wert. Mhm. Ja. Äh, äh, und äh, Aber wenn du es eben noch nicht diese Erfahrung gemacht hast beim ersten Buch und du kommst beim zweiten Buch sehr oft daran, dann zweifelst du irgendwann. Und, mhm. und ähm, das Selbstbewusstsein schwindet und, und, und ähm, die Zweifel am Buch werden größer oder bei deinen eigenen Fähigkeiten. Und dabei ist es eigentlich was sehr Gesundes, äh, glaube ich. Äh, also, und ich glaube, viele also es wird beim dritten Buch wahrscheinlich genauso sein, aber ich glaube sozusagen die eigenen Empfindungen werden eben ganz andere sein. Es wird viel, viel gesünder ja, sein, m -m. weil ich eben weiß, okay, das ist eben m -m. so, jetzt probiere ich es weiter und m -m. dann, m -m. genau, deswegen war das, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne für mich.
0: Und arbeitest du denn schon an was Neuem?
1: In der Recherche bin ich mhm. aktuell. Es ist noch keine Seite geschrieben, aber ich will, mein Ziel ist so bis Ende September mal so 20 Seiten und ein Exposé zu haben.
0: Und äh, wird auch das dritte Buch wieder im Libanon spielen oder in Teilen?
1: Ja, ich, da habe ich wirklich lang mit mir gehadert, weil ich natürlich irgendwie jetzt schon weiß, wie ich ja irgendwie wahrgenommen werde. Und aber auch weiß und sagen kann, dass ich eigentlich nicht sozusagen auf die nächsten zehn Jahre irgendwie der, derjenige sein möchte, der beim <lacht> westeuropäischen Publikum den Libanon erklärt. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt eben dann noch sehr viel zu erzählen. Und als mhm. ich am Ende Bleiben die Zittern angefangen habe, da hatte ich immer so die Idee einer Trilogie, einer Libanon-Trilogie mhm. im mhm. Kopf, äh, die eben nur über den Libanon als Trilogie mhm. funktioniert. Also mhm. die beiden Bücher, die ersten beiden mhm. sind auch völlig voneinander unabhängig, ja. aber der Libanon ist das verbindende Element. Und deswegen glaube ich schon, dass das dritte äh, dann als Abschluss aber mhm. ähm, quasi oder erstmal für eine längere Zeit äh, das letzte mhm. Libanon-Buch sein könnte, bevor ich dann, weil es einfach zu viel, dafür interessieren mich auch zu viele andere Themen, mhm. die wirklich gar nichts mit dem Libanon zu tun haben ähm, und die ich erzählenswert finde. Und deswegen möchte ich mir die Tür unbedingt offen dann, halten, mhm. aber ich habe eben lange überlegt, sozusagen mache ich das jetzt und dann, kommt die, der Abschluss dieser Trilogie irgendwann anders oder mache ich das gleich und ganz entschieden habe ich es noch nicht, aber die Tendenz mhm. geht Richtung, Richtung Libanon. <lacht> Richtung, <lacht> <ja, lacht> mhm.
0: Und wie muss man sich denn bei dir so deinen Schreiballtag vorstellen oder hast du da so ganz feste Zeiten auch, in denen du arbeitest?
1: Also es ist nicht so, dass ich sage von acht bis zwölf dann Pause, ähm, sondern es ist eher, auch das eher ungesund. Äh, sehr äh, also ich bin kein macht das dann schon in so e extrem mhm. <lacht> <lacht> äh, und was halt bei vier Jahren dann irgendwie auch äh, irgendwann auch einfach zu viel ist ähm, Also vergessen auch mal zu essen zwischendurch oder oder äh, ja bin dann so äh, total dünnhäutig, was überhaupt nicht mehr mhm. entspricht, äh, wenn ich dann zu Terminen muss oder so. Mhm. Ich äh, so unglaublich das, das genervt, <lacht> dass, dass ich jetzt mit Menschen sprechen muss. Äh, äh, und da ähm, also ist es interessant, sich dann auch selbst zu beobachten. Also ich, ich mache das dann schon mit einem, mit sehr viel, äh, also da gibt es ja nichts anderes für mich, äh, äh, was für mein Umfeld und mich nicht immer leicht ist, aber für, das, für die Bücher ist glaube ich, sehr gut, weil sie sehr dicht dann werden. Mhm. Äh, und ich kann aber weiß auch nicht, ob das beim dritten werde ich irgendwas ändern müssen, weil ich, wie du weißt ja, ich bin Zwillingsvater geworden <lacht> bin vor ein paar Wochen. Also, muss dann es ja, wahrscheinlich das gar nicht dann? anders als mit, mit festen Zeiten, mhm. die man sich irgendwie freischaufelt.
0: Ja. Ähm, jetzt im, im Roman nennst du ja auch einige Autoren, also Faulkner zum Beispiel oder ähm, antike Philosophen. Welche Autoren, Autorinnen würdest du denn sagen, haben dich irgendwie und deine Welt? Ähm, maßgeblich beeinflusst. Gibt es da Vorbilder ähm, oder überhaupt einfach…
1: Ähm ja, ich würde eher sagen, es gibt sozusagen eine, eine Stoßrichtung als mhm. jetzt ein, einzelne AutorInnen. Ähm, ich, ich würde eher sagen, ich bin tendenziell eher durch das amerikanische oder englischsprachige Erzählen beeinflusst mhm. als durch, das, durch die deutschsprachige mhm. Literatur. Es ist ja auch, wenn man sich so die deutschsprachige Literatur anschaut, und du hast ja sehr viel damit zu tun, es ist ja jetzt nicht so ganz üblich, dass man sozusagen ein, das große Erzählen, das mhm. große Geschichten erzählen, ja. ist ja jetzt nicht so ganz klassisch deutsche, deutsche Gegenwartsliteratur. <lacht> es ist ja was eher amerikanisches. Und was ich daran immer bewundert habe, ist quasi das Können, dass man eine Geschichte erzählt und dabei aber Geschichte miterzählt.
0: Mhm. Das ist ja das, was du auch vorhin meintest, mit genau, dem also, das schon unterhaltungswert, aber eben halt trotzdem mit einem mit einem Anspruch.
1: Genau, also ja. der, der literarische Anspruch ja. ist das eine, aber eben auch sozusagen wirklich so, dass das Miterzählen mhm. einer, einer historischen Kulisse, wenn man so möchte, ja. äh, also ohne jetzt einen historischen Roman mhm. zu schreiben, aber so eben das, weil man eben sehr viel eben erfährt über Gesellschaft, über äh, auch soziologische ähm, Aspekte, politische Aspekte und auch wie das quasi in die Gegenwart hineinwirkt und das fasziniert mich einfach. Und, aber trotzdem gab es natürlich so Episoden in meinem Lese Heranwachsen mhm. Also ich, der erste Roman, den ich je gelesen habe, war, den hat mir mein Bruder damals heimlich zugesteckt und meinte auf keinen Fall Mama sagen. Das war ein Stephen King-Roman mit 13, äh, diese Misery. Äh, und das, das war natürlich so ein Erweckungserlebnis. Also erstens heimlich und dann auch noch so was Spannendes. Und, äh, und, und dann habe ich, ich glaube ein Jahr lang nur Stephen King gelesen, bis man es dann auch verstanden äh, Und dann mochte ich eine Zeit da, kurz danach, irgendwie sehr, sehr John Irving, also mhm. den frühen John Irving. Mhm der so das, das, das Tragische im Komischen irgendwie sehr gut hinbekommen mhm. hat, das hat mich total fasziniert und dann wirklich aber kreuz und quer eher englischsprachig und dass ich wirklich total intensiv bis heute aber dann eben auch deutschsprachige gegenwart das fing erst mit dem Debüt dann eben, mhm. als es oft da war und ich merkte, dass es eben mit Kollegen zu tun hatte mhm. und auf der Buchmesse auch AutorInnen ja. und so weiter traf, mhm. die eben gleichzeitig besprochen wurden oder die einfach da waren ne, die man und dann plötzlich, so, der, der Blick hat sich dann einfach verschoben.
0: Mhm. Aber trotzdem, dass deine Liebe eher da... Ähm
1: ja, also, ich, also wirklich jetzt, mal wir sagen, was hat mich, was hat hat mich wo, woran ist mein Schreiben jetzt nicht angelehnt, aber bestimmt beeinflusst, äh, dann würde ich sagen, das mhm. ja, ähm, aber so die Liebe zur deutschsprachigen Literatur ist natürlich ich, riesig, ja. also es ist nur nichts, was mich jetzt, was ich, also ich kann das total genießen als Leser, ähm, dieses Reduzierte, auch das Plot nicht so wichtig mhm. ist und so weiter. Das, ich lese das schon gerne, aber es ist nichts, was ich schreiben das, möchte.
0: Mhm. Ja. Aber das ist ja dann auch gut, wenn man das so für sich, ne? Die, ja. Ja. ja, ich danke dir sehr ähm, für dieses Gespräch ähm, und äh, wünsche dir und deinem Roman weiterhin viel Erfolg und natürlich auch für den nächsten, ja, den wir uns dann auch schon freuen.
1: Vielen Dank. Ja. Danke.